0: 我们上一小节课呢，谈了智力和利他，就是人性是自私的，但是在一定的环境下，人又是理性的，他必须在考，他会本能的会考虑自己的利益，也会考虑别人的利益，但是我们一定要设置这样的环境，从而追求双赢，不管是做慈善还是做商业，背后都一样。这节课我们就聊一下另外一部分，组织和动机。就是我们建立一个组织，当然主要是对我们来说，多数是企业啊。当然，组织包括很多了，像盈利组织、非盈利组织、非盈利组织包括慈善组织和政府组织，好吧？都一样的事嗯，但是我们不，我们在这儿统称组织代替它的动机。我们看这个，我们自然的组织，就是我们看到的任何动物的种群啊，蚂蚁群啊、狮子群啊、老虎群啊，它建立这种组织的动机是什么？你、嗯、比如我们在非洲草原上，我们看到任何一个老虎群、狮子群。他们的动机是什么？而且我你会发现，我们自然界、大自然的这个、这个、这个万事万物，它那个各种种群的组织，啊，你比如狮子群的争夺，包括尼罗河那个角马过尼罗河，都比鳄鱼吃掉很多。他这种组织自然发展的一个组织的逻辑，基本逻辑是他吻合达尔文那个自然发展。叫优胜劣汰。各位，他优胜劣汰背后的逻辑是让谁活着？他为什么要选择最优秀的，把劣质的给淘汰了？就是各种种群，就是动物种群嘛，各种物种，自然界其实也是一样。它的种种群这种自然选择这个逻辑是为了谁的长存？为了物种的长存，长存，物种的长存一定选基因最好的，选最有能力的人。啊，叫适者生存的，适应外界变化的、啊。这种情况下，你会发现，让优秀的人存在下来，从而保留了这个物种的最优秀的基因，才能保证物种的长存。啊，你比如大自然界基本上都是这样，虽然很残忍啊，但是它保留了最优秀的基因。你比如我们，特别是这个狮子群，一旦老狮子被打败，新狮王上任。你看，他会把上任的狮王、呃、的留下来的小狮子全部给拍死。嗯，他第一个就是拍摄完之后，可以尽快的繁殖自己的后代，也为了自己的基因传承，是这意思吧？当然，还有一个拍摄，我理解的一个逻辑是什么？你爹被我打败了，说明你的基因不行，啊、嗯，就不要用你的基因了，用我的基因。但是你不管怎么着，你会发现，他这种逻辑是确保了这个物种的存在。每一个物种遗传都是这么个逻辑，但是你会发现，自从我们有了人类，我们人类建立了所有的组织，各位特别是建立了所谓的政权，嗯，所谓的朝代，你会发现它通常是为了生存，是为了这个物种的存在吗？你看中国，你会发现很多周边的那那那那些那些民族有很多都没了，有很多被灭族了。他这个各个各个朝代之间相互争夺，几千年历史上有很多朝代就灭灭了，是吧？什么,、嗯、么楼兰古国呀、啊，好像都没了。各位你会发现，不管怎么着，自从人类建立的所谓的他的王国、帝国，他是为了谁存？他是为了这个人类这个物种的长存吗？各位你发现不是，他是为了谁存？他是为了自己的这个家族长存，对吧？说白了就是他为自己存，他不是为了这个物种存。最终的结果是什么？最终的结果是整个朝代不但灭了，他这个种族给灭了。所以，太多的古国就代表一个种族没了，啊、哎，很多种族我都忘了。各位，你想象中国古代的周边的很多种族都没了。所以你，你会发现他最终他自己这个家族没了，他这个种族也没了。但是，自然发展你会发现，他保留了最强大的基因，最起码弱的没了，强的存在了，物种存在了。各位你会发现这个有意义。你会发现，看似人类很聪明，你会发现，我们人类建的这个组织和自然界比来说是个智商很低的、很龌龊的一种游戏规则，是不是很有意思？背后你会发现，它为什么会建立这种呢？因为人可以大规模的和动物唯一不一样呢，就是它的认知出现了这个、这个、这个改改良、改进、提高，它可以存在大规模的协作和这个、这个、这个、这个分工。然后他可以用很多想象力来凝聚一个种群，然后人为人为的本能上、这个，这个这个这个人类这个老大，作为帝王嘛，嗯，你会发现他就有了一定的权利，然后他通过他个人的权利就干预了自然发展，啊、嗯，但是这种干预的一个结果是什么？就自己断子绝孙，然后老百姓遭殃，啊，损人害己。这个里边真正明白的人是谁？用自然选择、自然法则，谁能有能力上，没能力下。这个里边最明白的是蒋介国，他说过一没有永远的执政党，而且他自己正永远在台上靠权力来维系，一定肌体会越来越弱。怎么办？靠竞争，先下去，下去有本事再上来。最终的结果你会发，他救了国民党，然后也救了台湾，这叫明白人。但是我们有多少能明白的？”有多少在享受权力带来的好处，但是忘了权力给你带来的致命的一种多，致命的伤害呢？会让你断子绝孙、灭种灭国呢？我们有多少人能明白？我们不信，看一个案例。这个历史上下场最惨的王朝，啊，百万皇族的子孙全部被杀，几乎全部被杀。这个我不知道大家明白不明白？是谁？啊？是那个那个那个明明朝朱元璋的后代，如果大家多少理了解点历史，你看后来李自成起义、张献忠起义，把朱姓的朱姓的他那个下边的皇族几乎全部被杀，有、嗯、时、就是、一查就是就是一万人两万人，那个杀是非常残忍，你投降也杀，不投降也杀，而且那些后代是不干不干活光吃，基本上长了三百多斤，你说那个一块主播主播都给都让士兵给吃了。而且这种皇族，这个任何一个国家财政是受不了的。你像上百万皇族，他的待遇又这么好，根本受不了。养这一百万，将近一百万个皇族的后代，皇族这个皇室人员，你会发现占一个国家财政的三分之一多，就是比养他们比养官员花钱多。好像是河南省和山西省，他这个一个省的赋税不够养他们的一半，还得从国家再调拨。你想想这个多大的一个这个负担、嗯？朱元璋设置这么游戏规则，看似对他的后代好，最终代价是什么？还不如不这样呢。你看，各位大家知道不知道那个汉献帝刘协？嗯，虽然被曹丕给弄下来，但是他封他为什么什么什么善阴王还是何阴王呢？嗯，但是你别看他，结果活了还活了好几百年那个朝代。还有司马懿的后代篡权之后，把曹丕的后代也是一样，因为他是善待他的后代，他后代没事虽然被弄下来了，但是他没杀他。包括赵匡胤那个那个弄柴、那个、荣家的后，弄弄柴荣家的皇位也没杀。嗯，你为什么？你没作恶吗？你看这个，这看似设计的很周全，为了你自己一一一家之私。看似很舒服，最终倒霉的是自己。所以我在想，我们建立一个组织的动机，你是为了你个人或你家族过得舒服，还是为了这个群体过得舒服？啊，这个是有因果报应的。欢迎添加马芳老师官方微信“马芳 2002， 获取更多专业咨询与课程信息。感谢您的关注。